0: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est vous fait, c'est moi Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Alors tout d'abord, bonjour à tous, merci à vous d'être présents. Je suis Jocelyne Lambert ou Limbert, ça me va aussi, militant à l'Action Française depuis maintenant un an, et je serai celui qui tiendra ce cercle aujourd'hui. Oui ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée est-elle de salut public C'est la question posée par Charles Maurras dans son fameux livre « Enquête sur la monarchie » paru en 1900. C'est ce qu'on appellera par la suite le quadrilatère maurassien. Cette question, elle s'adresse en réalité à tous ceux qui s'intéressent, de près ou de loin, au salut de la France, que ce soit dans le le présent ou le futur. Cette question, elle s'adresse à nous, militants ou sympathisants de l'action française, héritiers de la pensée de Charles Maurras. La réponse à cette question, elle est bien évidemment positive. Cependant, pour défendre une idée, il est important de bien la saisir, vous en conviendrez. C'est la raison de ce cercle aujourd'hui. Qu'est-ce que le quadrilatère maurassien C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, une monarchie doit être traditionnelle. La tradition, c'est avant tout la transmission, celle d'un père à son fils, celle d'une génération à une autre. C'est l'ensemble de tout ce qui faisait l'essence d'un peuple, transmis à sa descendance afin qu'il perdure indéfiniment. Cela regroupe les faits, les légendes, les doctrines, les coutumes, la culture, etc. C'est ce qui forme la véritable identité d'un peuple. Je le rappelle, la définition même d'un peuple, c'est communauté de gens unis par leur origine, leur mode de vie, leur langue ou leur culture. Mis à part peut-être l'origine, tout le reste relève de la tradition. Un peuple sans tradition, ce n'est pas un peuple. Dans le cadre du peuple français, car c'est ce qui nous intéresse, qu'est-ce que la tradition française la France est un peuple particulier. Il est le fruit de plusieurs croisements de populations avec leurs traditions ayant tous foulé les terres de notre pays. Pourtant, il n'est pas erroné de dire que la France, historiquement, est construite dans la tradition romaine et chrétienne. Nous pouvons encore l'observer aujourd'hui de par l'architecture romaine qui jonche nos rues et nos places. Nos traditions, le fait de ne pas travailler le dimanche, bien que ce soit de moins en moins de cas, est tiré directement de la tradition chrétienne instaurée par l'Église romaine. Notre amour pour le vin, le fromage et le pain est également un aspect solide de notre tradition, construite par l'alimentation et la culture, dans le sens agricole cette fois, pratiquée par nos ancêtres depuis des siècles. Ce ne sont que certains exemples parmi l'immensité et la richesse de notre culture française, dont les origines sont parfois millénaires. La tradition, c'est donc la transmission, c'est donc l'éternité car quelque chose qui se transmet indéfiniment ne meurt jamais. Si on comprend ce qu'est la tradition, on peut comprendre pourquoi une monarchie traditionnelle est si importante pour Charles Maurras. Dans « L'avenir de l'intelligence », Maurras dit, je cite, « Seule l'institution, durable à l'infini, fait durer le meilleur de nous. Par elle, l'homme s'éternise, son acte bon se continue, se consolide en habitude qui se renouvelle sans cesse dans les êtres nouveaux qui ouvrent les yeux à la vie. » Autrement dit, pour qu'un peuple vive et continue de vivre, la tradition est forcément nécessaire. Comment pourrait-il grandir s'il n'a plus conscience des racines sur lesquelles il repose Voilà l'intérêt de la tradition. Sans tradition, le peuple est perdu, et nous pouvons l'observer très facilement aujourd'hui. L'homme occidental est sorti de l'histoire, sorti de son histoire, et est en constante recherche de quelque chose en quoi se raccrocher, avançant dans la vie tel un zombie, sans autre objectif que d'en trouver un. Toutefois, nous pourrions nous demander si s'accorder si accorder pardon autant d'importance à la tradition ne ferait pas de nous des réactionnaires opposés au progrès. S'il est juste que nous ne sommes pas progressistes dans le sens moderne de ce terme, à savoir partisans de la déconstruction sociale et la négation de tout passé et toute biologie, voire même de toute réalité objective, nous n'en restons pas moins en faveur du progrès. Nous sommes progressistes. Nous sommes progressistes car nous ne restons pas figés dans le passé. Charles Maurras disait « Toute tradition est critique. » Certes, la tradition est ce qui forme un peuple, ce qui fait qu'il est ce qu'il est. Mais dans certains cas, celle-ci peut l'empêcher d'avancer. Il faut toujours remettre en question la tradition. Celle-ci s'enrichit par les temps qui passent, elle n'est pas figée dans le temps. Donc nous ne devons pas l'être non plus. Nous allons de l'avant et faisons progresser la société vers le meilleur, grâce à l'expérience qu'on a du passé. La monarchie traditionnelle réformera. La monarchie du Capé à Louis XVI s'est constamment adaptée selon les besoins et circonstances, tout en restant fidèle à ses principes de base. C'est le principe même de la tradition. Cette idée vient à Charles Maurras en s'inspirant du positivisme d'Auguste Comte. C'est ce qui lui permettra d'élaborer le concept de l'empirisme organisateur. En effet, nous parlons depuis tout à l'heure du peuple, mais qu'en est-il du politique Eh bien, Charles Maurras l'aborde quand il parle de l'empirisme organisateur. L'empirisme organisateur n'est pas l'objet de ce cercle. Mais il m'a semblé primordial de l'aborder brièvement quand on parle de tradition. Sa définition, ce, La définition de Charles Maurras la voici. Il s'agit de, je cite, « la mise à profit des bonheurs du passé en vue de l'avenir que tout esprit bien-né souhaite à son pays ». Il le résume cependant en quelques mots. Notre maîtresse en politique, c'est l'expérience. En clair, l'empirisme organisateur est très simple, analyser le présent avec en tête le passé, afin que notre expérience nous permette d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, voire d'en faire de nouvelles. Alors comment la monarchie peut-elle être traditionnelle Comment peut-elle se placer dans la continuité de l'histoire et recevoir et appliquer l'expérience du passé C'est là où le second point du quadrilatère maurassien intervient, la monarchie héréditaire. Si la monarchie traditionnelle correspond à l'idéal souhaité, alors l'hérédité correspond sans doute à la façon d'y parvenir. La monarchie est mémoire. Les rois sont mortels et doivent un jour passer le pouvoir, mais la dynastie demeure. Dans le soleil, Maurras dira « une dynastie se continue indéfiniment ». Elle est la conscience historique et politique d'une nation. Elle est cette nation, concentrée en une famille. Sans dynastie, point de continuité politique ni historique pour un grand peuple. La monarchie est la représentation même de la nation. Tant qu'elle prospère, la nation prospère. Sa continuité est la continuité de la nation. C'est l'hérédité qui fait promesse d'autorité indépendante du roi, car il ne doit sa place à personne d'autre que son sang, et Dieu, si vous êtes croyant et non pas à des promesses ou financements de tiers à qui il serait l'obligé par la suite, comme c'est le cas en République. Il y est d'ailleurs préparé dès l'enfance, recevant tout l'enseignement qui lui sera nécessaire, en plus de profiter de l'expérience de son prédécesseur, son père. Le roi est roi parce qu'il est roi. Ainsi, les partis n'ont pas leur place dans le pays, car il est inutile de diviser la population en comparant leurs valeurs Cela leur est dispensé par le fait que leur rôle dans la société n'est pas de diriger le pays. N'oublions pas, comme disait Maurras, que je cite « Le possesseur de la couronne héréditaire en est aussi le cerf. Il y est attaché, comme à une glèbe sublime qu'il lui faut labourer pour vivre et pour durer. » On présente souvent le roi dans la fiction comme un homme tout puissant auquel tout le monde obéit et qui peut faire ce qu'il veut quand il veut. En réalité, n'oublions pas que le roi est le fonctionnaire du peuple le serre, comme dit Maurras. On pourrait aussi dire que c'est le capitaine du navire. Si le navire coule, le capitaine coule aussi. Il a une responsabilité auprès de lui, et c'est une tâche très dure que de gouverner un pays entier, et de faire perdurer ce que ses ancêtres lui ont légué. Dans l'enquête, le comte de Lursalus s'écrit, « La monarchie, c'est un centre fixe. Je ne saurais mieux la comparer qu'à un de ces pivots qui, sans être immobile, Demeure à la même place cependant que le reste de leur appareil évolue. Ce pivot rétablit l'ancienne évolution régulière et heureuse pourra recommencer. Au-delà de la représentation de la nation, le roi en est le phare, et ce phare brille éternellement car l'hérédité fait qu'il y aura toujours un roi. Cette allégorie du pivot est très juste. Tant que le pivot est à sa place, l'appareil fonctionne. Sans lui, elle dysfonctionne. Cependant, il suffit de le remettre à sa place pour que l'appareil reprenne sa marche comme si de rien n'était. Notre objectif à nous, l'action française, et vous l'aurez compris, c'est de remettre le pivot sur l'appareil. Autrement dit, remettre le roi sur le trône de France. Voilà pour l'intérêt d'une monarchie traditionnelle et héréditaire pour la France. Nonobstant, Charles Maurras aborde deux autres points qui lui semblent tout aussi importants pour une monarchie fonctionnelle. Pour lui, il est fondamental qu'elle soit anti et décentralisée. Ces notions sont liées, car l'une correspond à recouvrer ce qu'il appelle l'autorité du haut, et l'autre les libertés du bas. Je m'explique. Pour commencer, le parlementarisme, historiquement sous sa forme aristocratique d'abord, bourgeoisie ensuite, a toujours été l'adversaire du pouvoir royal. Il a suscité fronde et révolution dans l'histoire. Je cite Enquête sur la monarchie. Même corrigé par un prince, le parlementarisme apparaîtra toujours comme le régime de la compétition des partis, des coteries, des rivalités personnelles, des querelles de clans. En effet, le parlementarisme implique des élections. De ce fait, cela suppose l'existence de partis. Or, comme abordé brièvement dans le point précédent, les partis sont le contraire même de la monarchie, dont le principe est d'unir le peuple entier autour du roi. Les partis divisent le peuple autour de leurs opinions et favorisent de ce fait l'individualisme. En effet, les partis sont en opposition entre eux et vont chercher des voix chez un pan de la population en se battant pour elles. De plus, un parti est incapable de générer une réflexion sur le long terme puisqu'il n'a aucune assurance d'être élu aux prochaines élections. Selon Maurras, le respect du nombre, le mythe de l'égalité devant la loi, tout ça conduit au culte de l'individualisme et à l'oubli du bien commun, ce qui devrait être pourtant la priorité si ce n'est l'unique préoccupation du pouvoir. En ces temps démocratiques, nous avons tendance à accorder une importance fondamentale au nombre, à la majorité, la considérant comme ayant toujours raison. Pourtant, celle-ci n'est pas toujours éclairée. Si les intentions de la majorité sont toujours bonnes, elles ne reposent pas toujours sur la vérité. Comment la majorité de la population pourrait-elle avoir les connaissances nécessaires à la gouvernance ou même au choix de qui va les représenter pour gouverner Petit aparté d'ailleurs, il est risible de constater comme les élites actuelles supportent la démocratie quand elle va dans leur sens, mais qui, dès que ce n'est plus le cas, et nous l'avons vu avec le référendum non respecté de Sarkozy en 2005 pour la Constitution européenne, la rejettent complètement. Plus récemment, Daniel Cohn-Bendit, alias Daniel le Rouge, alias le pédophile, figure de mai 68 et de la fameuse révolte de la jeunesse populaire face à la dictature gaulliste et aux mœurs soi-disant rétrogrades, qui affirme à la radio d'abord en 2016, après le vote pour le Brexit du peuple anglais, puis en 2018 avec la crise des Gilets jaunes, que le peuple ne sait pas ce qu'il veut et que la majorité ne doit pas être écoutée. Il se cache à peine que la démocratie n'est pas pour eux une grande valeur à défendre, mais simplement un outil dont il faut se servir quand c'est dans leur intérêt et rejeter quand ce n'est pas le cas. Le parlementarisme, c'est aussi la porte ouverte à la corruption. En effet, pour être député, il faut un parti qui permette de fédérer à cette personne pour être élu. Pour cela, il faut que tout le monde le connaisse, qu'il soit bien médiatisé, présent là où il faut, être présenté comme il faut. Pour ça, il faut de l'argent. Et l'appui des médias. Rien que ça est problématique, car c'est la preuve que l'élection ne tient pas tant de qui représente le mieux la France, mais qui met le plus de moyens dans sa campagne. Cependant, le plus problématique reste que cet argent, bien souvent, les partis ne l'ont pas, et qu'ils doivent donc aller le chercher, et pour ça se tourner vers des patrons d'entreprise ou autres tiers fortunés. Et en échange de cet argent, ceux-ci comptent bien sur des promesses allant dans leurs intérêts. C'est le principe du lobbying, les groupes d'influence qui vont donc asseoir une domination sur les élus car ceux-ci leur doivent leur place et vont donc devoir leur obéir et voter des lois n'allant pas dans le sens du bien commun mais dans celui de ces groupes d'influence. Plus les parlementaires ont pris du pouvoir, plus la corruption s'est intensifiée, d'autant plus depuis la République. En effet, la corruption est un phénomène très présent lors de la Première République déjà, et c'est d'ailleurs en partie celle-ci, mêlée aux problèmes financiers et à l'instabilité du pouvoir, qui motiveront certains à fomenter le coup d'État qui donnera par la suite le pouvoir à Napoléon. L'apogée de cette corruption républicaine est sans nul doute lors de la Troisième République. C'est à cette époque qu'a lieu le plus gros, les plus gros scandales de corruption que la France ait connu C'est d'autant plus comique que les Républicains étaient les premiers à critiquer la corruption qui régnait sous le Second Empire. On pense tout de suite au trafic des décorations de 1887 permettant à n'importe qui d'acheter des décorations, notamment à la Légion d'honneur, s'ils y mettaient le prix. On pense surtout au fameux scandale du Panama en 1893. En vue de la construction du canal de Panama dans la Colombie de l'époque, une société anonyme est créée pour relever des fonds qui sont utilisés en réalité pour arroser les médias afin de les rendre favorables au projet d'une part, puis les ministres et parlementaires, les « chécars pour avoir le soutien. Ce projet tombera finalement à l'eau et provoquera la ruine de dizaines de milliers de personnes. Ce ne sont que certains des nombreux exemples dont la Troisième République, davantage encore que toutes les autres, peut se vanter d'avoir concernant la corruption. Mais bon, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, en 5 République, la corruption n'existe plus. Voyons un peu ça. La France est le 23e pays le moins corrompu au monde. Mais comparons ce qui est comparable. Les seuls pays d'Europe occidentale moins corrompus que la France, c'est le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Selon Foreign Policy, 115 des 577 députés français emploieraient un membre de leur famille en tant qu'assistant. Ça fait 20%, 1 sur 5. Je cite « La France n'est pas un pays particulièrement corrompu en termes globaux, mais en Occident, elle reste un cas à part ». Autrement dit, si on compare la France à l'Afrique, on peut s'estimer chanceux. Mais face à nos voisins, c'est plutôt honteux. Cette corruption ne touche que très peu la police, cependant, comme cela pourrait être le cas dans les pays pauvres, mais principalement les hauts niveaux politiques, autrement dit les députés et le gouvernement. Tiens, tiens, tiens. Dans un rapport de l'Union européenne en 2014, la France est critiquée pour son manque de contrôle des financements de campagne, le manque relatif d'indépendance du judiciaire, et l'absence de volonté politique pour lutter contre la culture de la corruption. Quelques exemples de cette corruption, les affaires de Jacques Chirac sur l'utilisation des fonds publics pour sa propre campagne électorale à Paris dans les années 90, l'enquête sur le financement de la campagne présidentielle de 2007 et la somme de 150 000 euros versée par Liliane Bettencourt à Nicolas Sarkozy, Des enquêtes répondant à des suspicions de corruption d'hommes politiques français, notamment Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Jean-Marie Le Pen, possiblement liés à l'ex-président du Gabon, Omar Bongo. Le socialiste Bernard Granier, condamné pour corruption en septembre 2011 après avoir reçu 300 000 euros de la part de Provence Recyclage. Et il y a aussi l'affaire Airbus, considérée comme la plus grosse affaire de corruption que l'Europe ait connue. Cette affaire est très vaste et je ne vais pas m'étendre en espérant avoir donné suffisamment d'exemples qui ne manquent pas. Mais je la résumerai simplement en disant que Airbus a financé de nombreux politiciens, français mais pas que, pour promouvoir ses intérêts, et que nous pouvons citer notamment Lionel Jospin. Une étude de 2016 montre que la corruption au sein de l'Union Européenne coûterait chaque année jusqu'à 1000 milliards d'euros à l'ensemble des pays européens. Enfin sur le papier seulement, il faut vous douter bien de qui paye les pots cassés, ce n'est pas la Hongrie. Mais dans l'hypothèse où elle coûterait autant à chacun, cela représenterait tout de même 6,3% du PIB réuni des 28, 27 maintenant pays membres. La corruption aujourd'hui n'est même pas quelque chose de caché. Elle est si répandue, si connue des Français qui considèrent souvent que, de toute façon, tous des pourris. Qu'au lieu de déboucher sur une mobilisation, les Français adoptent à son égard une attitude passive et désabusée. Une monarchie de part le fait que la place du roi lui est due n'a à faire de promesses à personne pour régner, n'a pas à mener d'élections, n'a pas à se faire élire. Il est là à vie, ce qui lui permet de mener des politiques à long terme, car il sait qu'il sera là, ou bien que son fils sera là pour pour le mener à bout, et ainsi agir dans l'intérêt du bien commun. Mais nous sommes pour le roi et contre le parlement. Cela signifie-t-il que nous sommes contre toute liberté de décision au peuple Comment assurer la représentation des intérêts particuliers C'est là qu'est important de se rappeler le terme de l'autorité du haut et des libertés du bas. L'antiparlementarisme est nécessaire pour un État qui fonctionne. Mais cela ne signifie pas que le peuple n'a pas de représentation. Au contraire, cette représentation, il la possède plus que jamais vu que c'est lui-même. L'ancienne France votait beaucoup, précise Moras. Cela est oublié cela reste vrai tout de même. On y votait pour quantité d'objets pour lesquels le français moderne reçoit avec respect le choix et les volontés des bureaux. Par exemple, avant le XIe siècle, les cardinaux étaient élus par toute la population de la cité. Et les cardinaux, ce n'étaient pas juste des figures religieuses, il y avait un réel pouvoir de, de gouvernance sur la cité. Les libertés du bas, c'est la décentralisation, le quatrième et ultime point du quadrilatère maurassien. C'est un point important car il faut savoir que le fier Provençal Charles Maurras, avant de devenir royaliste, était d'abord pour une décentralisation. C'est en se demandant quel régime, quelle forme d'État pourrait le mieux parvenir à la décentralisation qu'il s'est intéressé puis a été séduit par la monarchie. Alors d'abord, qu'est-ce que la décentralisation La décentralisation, c'est un transfert de pouvoir de l'État vers des personnes morales de droits publics distincts, avec un budget propre et une autonomie plus ou moins grande. On peut vouloir la décentralisation par passion ou romantisme. Maurras lui-même fera sienne la citation de l'écrivain provençal Frédéric Mistral « J'aime mon village plus que ton village, j'aime ma province plus que ta province, j'aime la France plus que tout. » En effet, on aime sa ville, on aime sa région, on aime son pays. Et quand on nous demande de simplement aimer son pays, sans aimer tout ce qui fait qu'on aime son pays, nous demandant de s'accorder à des coutumes qui n'ont pas rigueur chez nous, parce qu'on exige que le pays n'ait qu'une culture, ne parle qu'une seule langue, ça peut être une raison de vouloir la décentralisation. Cependant, comme pour Moras, et bien qu'il soit passionné par la Provence, cela peut être un choix de raison. En effet, la décentralisation permet de décharger ses administrations centrales en confiant les responsabilités qui peuvent être transférées au niveau le plus adapté. En clair, cela permet aux plus hautes institutions de gérer tout ce qui relève de la politique du pays entier, comme les relations internationales ou l'armée. Ce qui a trait à la culture régionale serait géré par la région. Ce qui concerne une ville serait géré par la ville. Vous vous rappelez certainement de la polémique récente sur Emmanuel Macron, employant le terme de pays légal et pays réel, qu'on a directement associé à Charles Maurras. Le pays légal, c'est les institutions le gouvernement, la loi, le pays réel, c'est le peuple. Quand il y a une rupture entre le pays légal et le pays réel, alors la confiance est brisée entre le peuple et ceux qui les dirigent. Pas besoin de vous citer d'exemple ici, je pense. La confiance n'a jamais été aussi brisée en France qu'aujourd'hui. Et ce qui le montre ici, je pense, et qui colle plus autant avec Euh, l'actualité, c'est le vaccin contre la Covid en préparation. à l'époque où j'ai écrit ce texte, environ 20% des Français étaient ceux qui sont en général réfractaires à la vaccination et pourtant c'était bien presque 60% des gens qui se disaient opposés à se voir administrer le vaccin contre la Covid-19. J'interprète, j'interprète, personnellement, ça comme un, pardon, j'interprète personnellement ça comme une confiance si faible en notre gouvernement, qu'une peur intrinsèque, car je ne pense pas que 60% des Français pensent directement à un complot, nous oblige à nous méfier de tout ce qui peut venir de ceux qui nous gouvernent. Alors aujourd'hui, les gens sont un peu plus ouverts au vaccin, mais à l'époque, c'était quand même vraiment révélateur du manque de confiance en nos institutions. Le vaccin, on l'attendait tous depuis très longtemps, et quand il est arrivé, la confiance avait tellement été brisée euh, qu'on n'en a pas voulu. La décentralisation, ce sont des lois et institutions plus proches du peuple, plus proches du pays réel. Un villageois breton attend des mesures et un traitement différent qu'un citadin médoquin. Ce qui unit ces contrées, ce sont le roi et les pouvoirs régaliens. C'est le sentiment d'appartenir à une grande nation. Ce ce n'est pas en leur imposant une culture qu'ils n'ont pas et en tentant d'effacer la leur. C'est en étudiant les archives de Martigues, sa ville natale, qu'il comprendra que les villes étaient bien plus libres qu'il le pensait sous l'Ancien Régime. Il dira que les communes jouissaient d'une vie républicaine. Alors je ne suis moi-même pas certain de ce qu'il voulait dire pour être honnête et mes recherches ont été assez infructueuses. Cependant, sa célèbre formule « l'ancienne France était hérissée de liberté » peut nous aider à comprendre. Par là, il voulait certainement dire que les habitants d'une commune étaient libres et avaient un léger poids sur la politique et sur les représentants des villes. Nous l'avons vu avec l'exemple des cardinaux, Alors certes, on dirait ici qu'il glorifie la république, mais Maurras est simplement pragmatique. Ce qui fonctionne chez un peuple ne fonctionne pas chez un autre. Ce qui fonctionne sur un petit groupe d'individus tous liés les uns aux autres ne fonctionne pas nécessairement à l'échelle d'un pays. Mais revenons à la décentralisation. Cette découverte a été le début de la profonde réflexion de Maurras sur la façon d'appliquer la décentralisation. Il a pour ça analysé l'histoire en remontant les faits jusqu'à leur cause afin de comprendre comment un État aussi centralisé que celui de son époque, et d'autant plus de la nôtre, a pu voir le jour. Pour lui, le problème fut le découpage des provinces en départements officiels et l'instauration sous la Convention une administration centralisatrice, pérennisée par Napoléon. Pour Maurras, l'État républicain est incapable de décentraliser. Je cite Enquête sur la monarchie, Loin qu'il puisse vouloir décentraliser, un gouvernement électif doit vouloir le contraire. Le terme naturel d'une république démocratique est en effet le socialisme d'État démocratique, le chef-d'œuvre de la décentralisation et du fonctionnariat. En effet, à partir du moment où il y a démocratie à l'échelle d'un pays entier, il faut que ce pays soit le plus homogène possible. Comment convaincre des gens si différents Ici est né le jacobinisme républicain, et ce, dès la Première République. Bien que les républicains n'étaient pas tous en accord avec les jacobins, Maurras pensait que la république ne pouvait qu'être centralisatrice, et donc que les jacobins auraient forcément gagné un jour ou l'autre. Le jacobinisme, c'est une une doctrine politique. Son nom vient des jacobins, plus célèbres clubs de la Révolution française, ayant grandement participé à celle-ci. Le jacobinisme désigne la doctrine tendant à organiser le pouvoir de façon administrative et centralisée, et à le faire exercer par une élite, qui étendent leurs compétences à tous les échelons géographiques et à tous les domaines de la vie sociale pour les rendre totalement uniformes. En clair, faire disparaître toute singularité culturelle dans toutes les couches ou lieux de population. La République continue encore aujourd'hui sa politique de jacobinisme. J'en ai un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Je suis provençal, comme Horace, et plus exactement du Vaucluse. Il se trouve qu'en 2019, le conseil départemental du Vaucluse a pris la décision de demander à plusieurs maires de retirer les panneaux indiquant le nom des communes en Provençal. Cette pratique ravit pourtant les locaux comme les touristes, mais la République Jacobine ne l'entend pas de cette oreille. Pour elle, improbable qu'une autre langue que le français résiste. Si la Provence est une proie facile car sa culture est à l'agonie, d'autres régions comme la Bretagne ou l'Est de la France Cible plus difficiles car plus résistantes aujourd'hui au jacobinisme, ne feront certainement pas ex- exception dans les années qui viennent. Alors profitez de vos panneaux dans vos langues natales. Dans « Enquête sur la monarchie », Maurras souligne « Il faut bien le remarquer, la durée de l'Ancien Régime était due à la décentralisation. La féodalité, les communes anciennes, ensuite, pardon, puis les corporations religieuses, ouvrières et autres, les universités les parlements étaient autant d'organismes qui s'interposaient entre le pouvoir central et l'individu et prenaient leur part de responsabilité et de liberté. Charles Maurras est un adversaire de la centralisation jacobine. Il est persuadé que la France décentralisée d'anciens régime accordait bien plus de pouvoir aux territoires plus restreints que sont, la ré- que sont la région ou encore la municipalité. Les institutions diverses, les entreprises ou même la culture sont centrés sur Paris uniquement, oubliant totalement le reste de la France. La fameuse province, terme qui m'écorche la bouche, pardonnez-moi, l'on imagine souvent la monarchie comme étant le pouvoir d'un seul, faisant tout ce qu'il veut, ayant tous les pouvoirs. Ce n'est pas ce que nous prenons, et ce n'est pas ce que Maurras prenait. Pardonnez-moi d'avance pour la citation un peu longue, mais qui explique bien ce qu'il en est. L'ordre militaire accepté, Tous les degrés de tous les ordres de la hiérarchie politique, administrative, juridique et civile doivent être décentralisés, c'est-à-dire comporter une certaine somme de liberté par rapport au pouvoir, d'autorité par rapport à l'un et à l'autre. Les organes divers et de création plus ou moins spontanés, qui s'échelonneront entre le pouvoir central et les individus, devront fonctionner sous une surveillance plutôt que sous une direction, et donner la mesure de leur utilité et de leur activité bienfaisante, bien que par les résultats produits que par leur docilité et leur aveugle soumission aux circulaires venus d'en haut. J'estime pour ma part que c'est dans cette juste répartition des responsabilités qu'il faut chercher la solution du problème de l'alliance, de l'autorité et de la liberté. Par surveillance plutôt que direction, Maurras entend que le roi est un arbitre. Il doit veiller à ce que le pays fonctionne bien et il doit trancher rapidement quand ce n'est pas le cas en prenant une décision. D'où l'intérêt du pouvoir d'un seul. Si l'on devait attendre, comme c'est le cas aujourd'hui, que des dizaines, voire centaines de personnes se mettent d'accord pour agir, il est déjà trop tard. Le roi est là pour que les décisions soient prises quand elles doivent être prises, au moment où elles doivent être prises. De plus, il se doit comme pour l'ordre militaire de conserver le contrôle sur les pouvoirs dits « régaliens » qui ne peuvent faire l'objet de délégations, car nécessitant des compétences et connaissances que la grande majorité de la population n'a pas, et exigeant une cohérence dans sa gérance qui n'est pas possible si elle est confiée à plusieurs. La décentralisation permet d'organiser autour du pouvoir royal une représentation réelle, plus proche du peuple et de ses besoins, permettant de ne pas briser le lien entre le pays légal, incarné par l'État, et le pays réel, le peuple. De cette façon, ces deux notions restent liées, contrairement à une politique jacobine menée par la République et l'Empire depuis leur création. Pour finir, il faut rappeler que Maurras n'est pas partisan de la monarchie en soi, mais d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Si l'un des termes vient à manquer, on aura sans doute l'institution royale, mais on n'aura pas renoué le fil rompu de la constitution naturelle de la nation. Le royalisme de Maurras se veut scientifique, conforme à la politique naturelle et au principe de l'empirisme organisateur. Il se fonde sur les leçons de l'histoire. Nous ne croyons pas qu'il y ait deux critères du gouvernement. Nous n'en connaissons qu'un, c'est le rendement. Un régime se juge comme l'arbre à ses fruits. L'Action française du 17 février 1930. Plus encore que le droit divin, le droit de la monarchie à gouverner est le fruit de son travail séculaire au service du pays. Si nous voulons que la France se relève, qu'elle rentre dans l'histoire dans laquelle elle est sortie depuis trop longtemps, nous nous devons de remettre en place une monarchie entendue selon Maurras, qu'elle soit traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Remettons le pivot qui maintient l'appareil, afin qu'ils se remettent en marche. Je tiens à terminer sur une dernière citation de Charles Maurras, venant de mes idées politiques. N'étant pas des charlatans de la monarchie, comme il y a des charlatans de la démocratie, nous n'avons enseigné que la monarchie détourne par sa seule présence les maux dont la guerre civile ou la guerre étrangère, les épidémies, physiques ou les pestes morales peuvent menacer les nations. Ce que nous disons, c'est que dans les pays qui sont faits comme la France, la monarchie héréditaire réunit non non les meilleures, mais les seules conditions de défense contre les fléaux.